0: 第三十六章第六讲养生主三。庄子的这一段文字是韵文，他压了韵底。你听我，我给你读出来：民行经身生亲年。那个年的古音是读命，则至十步一啄，百步一隐，不其触乎繁中？神虽亡，不善也。这一段《庄子》书上就是这样短，则指的是山泽、草泽、泥泽，凡是那些生命水草多的地方都叫泽。雉就是野鸡，十步一啄，百步一饮，是说野鸡的生活非常困难。野鸡在树林里不停地走，每走十步就得抓虫虫来吃，还要喝水。一辈子的时间都用在找晚饭吃去了。不齐触乎樊中，这个“期”也是一个借用字，它本来的那个字应该是“祈祷”的“祈”，也可以读成“期望”的“期”。就是说，那野鸡虽然生活很困难，但是它仍然不希望触乎樊中，给养在动物园里。樊就是樊笼，就是最大的笼子，边上有铁丝网。那个就叫烦，是说野鸡虽然生活困难，但是也不想到动物园里去吃那些制来的食物。为什么一只野鸡在野地里过得很苦，竟然食不一啄，百不一饮？如果关到动物园，被照顾还周到些，还给补充维生素，他不愿意。为什么不愿意？神虽亡不善也，这六个字。是野鸡表达他的看法，就是说把我关到动物园里去。我一天吃得很饱，营养又很充足，看起来我的神态跟王一样。王要独王，王者神也，因为用不着每天苦苦的去找晚饭吃了，那就是活得很神气嘛。不善也，但是那毕竟不是很美好的事情。你注意到，在庄子这一段要说的是。自由比晚饭重要。野鸡哪怕活得那么苦，但是它是自由的。它经历了外面的风霜雨雪，各种艰难。它是在大自然里边，它是自然界的一个生命，它是独立的。去找晚饭吃虽然苦，但是那就是它的一生。而它一生的意义就在于此。你如果把它关到动物园里，它的一生就是别人要喂养的那一生。对于一只野鸡来说就毫无乐趣，所以我一直认为庄子是中国最老牌的自由主义者，就表现在这里。庄子一辈子就是一只野鸡，他日子过得非常苦。他可以去当官，楚国国王还派使者来接他，说我们请你到我们那去当大官，但庄子不去。庄子说，你们楚国有一只很大的灵龟，你知道吗？使者说：“我当然知道了，乌龟的壳都供奉在我们的庙堂上面。”庄子就反问使者：“如果你是一只乌龟，你愿意做一只小乌龟，和别的乌龟生活在泥巴坑坑里，还是愿意做那一只灵龟，被人家杀了，把壳壳挂在庙堂里边？”那个使者说：“那我还是愿意做一只小乌龟，在泥巴里活得好一些。”庄子说：“那你回去和楚王说，本人就是一只小乌龟，要在泥巴里活。”庄子在他的书中多次宣传他的这一个观点：“只穷于为心，火传也不知其尽也。”这一段历来争论极大，包括标点符号是否这样子标，从魏晋南北朝起就有争论，有的说应该是。纸穷于为薪火传也不知其尽也，而啥子是纸也有不同的说法，其中一种说法说心是我们烧的那个柴火，纸的意思是要把柴的枝杈捏断。后来有人说这个说法很荒谬，说烧的那个柴已经是砍的一段一段的，谁还要你去弄断去？我在小的时候，我们家烧的就是柴，三四十年代。我就知道为啥子枝杈不要去捏断，而且柴筷子那么硬，枝杈也捏不动。于是有种说法说，那个“纸是“借”字，它的本来的字是“脂肪”的“脂”。对了，这个说法对了。从前是把脂和油混起来用的，脂就是油，油就是脂，不是我们今天说的案桌上的那块板油才叫脂。从前把一瓶香油或者芝麻油都会叫脂，那么脂就是油，脂穷于为心，理解成拿油去烧柴，未免也太荒谬了。所有的人都把这个心解释成柴心，我专门写了一篇文章去解释，在我以前还没有这样解释的。本人的看法，这个心字实际上是灯心。把一个东西塞到灶火里面去烧，就叫心。如果把一个东西放到灯盏里面去烧，叫心。实质上是一回事。因此，只穷于唯心的心是灯心。这里说的是一盏灯，而不是烧的柴。你要注意，我们有一个成语，就是从庄子这儿来的，叫心尽火传。老师教学生。也是用这个成语，就是柴油烧完的时候，但是火能够一代一代传下来，所以本人的解释是灯芯。这段话意思是：一盏灯把它点燃了，把灯有点干了，即指穷，供应灯芯去燃烧了。但是火传也，火就没有完，火可以传下去，因为我这盏灯还在燃着的时候，可以把别人的灯点燃。当我这盏灯熄灭的时候，别人的灯还燃着，我的火就一直传下去。油能够烧干，火是永远能够传下去的。他说的是一盏灯，为什么养生主的主应该有一个旁注？实际上说的就是灵魂。这一篇的意思在这一段就得到了印证。不知其尽也，千年万年，永远都不会尽。好比你当老师，你教学生，就是你用你那一盏灯，去点燃千百盏灯。后来你的油烧完了，灯熄了，你走了，但是你的弟子们永远把你的灯火传下去。这些灯火里边就有你的灵魂。养生太容易了，养生主却是说你这一生要活得有意义，在你活着的时候。你的灵魂要快乐，要安详。在你去世的时候，你的灵魂永远不熄灭，活在别人的灯火里。这一篇就表达了庄子的人生观。庄子不是一个耍滑头的人，庄子在这里仍然表现出，作为人的短暂的一生，应该有所奉献，应该让你的灵魂不灭。那么，养生主一篇，我就选了这三段养生主。这篇中最长的一段是刨丁解牛，是说有一个专门杀牛的，他讲他杀牛的经验。他说：“我杀牛是八年，你看我这把刀还像刚刚磨出来的那样锋利，为什么呢？是因为我把牛杀了以后，我会把大牛结成若干块，解就是谢。我们说的大写八块，那个谢字写出来就是解。”这里也要读“蟹”，庖丁解解牛。他说：“我不是用这把刀硬砍，硬砍就把刀砍得近是缺口。我是先把牛身上的骨肉层次和器官结构都研究透了，我的刀进去，从它两块骨头中间那一点缝缝轻轻就过去了。我从来不去硬砍骨头。”这个也说的是养生主，是说人要活的智慧。人不能动不动就和人家发生冲突，两败俱伤。庄子最不赞成这样，这样伤害了你的灵魂，不利于你养生主。你应该像解牛的庖丁一样，他就能够找到各个关节和各个器官之间最容易走的那一条道路，这样他可以游刃有余，刀轻轻的进去，完成了，刀还是好的。这一段占了养生主。这篇绝大部分的篇幅，其实意思完全就是我刚才讲的，就是说你要活得智慧，不要动不动就和别人对着干。庄子反对斗争哲学，因为斗下来，最后不但伤害了别人，也伤了自己的灵魂。有的人一辈子都搞斗争哲学，到老了他的灵魂受了严重创伤，他在家中和他的子女、孙儿一个都处不好。这样的人我们见过不少了，所以人生要活得有智慧。本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。